blikken vooruit op de concerten van vrijdag 6 en zondag 8 april, waarin wij James Condon, onze oude chefdirigent, weer terugzien bij het orkest. Nelson Fair is pianoscholist in het tweede pianoconcert van Johannes Brahms. Voor de pauze horen wij Die Zeejongvrouw van Alexander van Tzeminski. Een componist die niet zo heel vaak op de programma's voorkomt, maar dat ligt niet aan James Condon, die Tzeminski als een van zijn grote specialiteiten heeft. Ja, klopt Bart. En... Uh... Het blijft me ergens verbazen dat die muziek van Tsemlinski niet veel populairder is uh, dan die is in feite. Hè? Het is helemaal geen uh, publiekstrekker. Uh, hij heeft niet echt heel veel beroemde werken die je heel vaak hoort. Uh, misschien heeft dat er te maken mee dat het dan allemaal... Ja, het is net geen Brahms meer, maar het is ook nog net geen super revolutionaire uh, Schoenberg-achtige taal die eruit spreekt. Maar, maar het is ontzettend mooi en meeslepend en um, ja, ontzettend effectief, goed geschreven voor het orkest, heel verhalend. Zeker die zeejongvrouw, een van, de, een van de meest verhalende orkestwerken die je maar kan wensen, vol met uh, prachtige kleuren, harmonieën, effecten. Dus ja, ik denk dat het wel echt tijd is voor een uh, nieuw pleidooi voor uh, de kleine zeemermin van Tsemlinski. Zee. We horen een groot verlangen, lijkt het wel. De viool solo is uh, de stem van de zeemermin. Ja. Alle elementen van het drama worden aan het begin al uitgestald. Klopt. Tsimlinski begon het componeren en, en volgt het verhaal vrij letterlijk. Dus een van de eerste aanwijzingen is uh, het, het slot van de zeekoning op de bodem van de zee. En dan... Uh, He, hoor je bij die viool solo hoor je uh, inderdaad vol dat, dat, dat verlangen naar de mensenwereld. En dan had Tsemlinski in de partituur genoteerd, uh, de jongste van de zes zusters was de mooiste. Ze was altijd zo stil en zo, zo verlangend naar de mensenwereld. Maar gaandeweg het componeren, um, ja, je zou kunnen zeggen, Tsemlinski um, raakt het verhaal van uh, Andersen een beetje uit het oog... Uh, begint wat abstracter te werk te gaan en op een gegeven moment ja, zou je bijna kunnen zeggen het letterlijke verhaal doet er niet meer zo toe, want hè, op een gegeven moment zijn gewoon de belangrijkste elementen neergezet en dan gaat het ook meer om een wat meer abstracte uh, klankverbeelding van dat verlangen en uh, de min of meer slechte en toch ook goede afloop. De happy ending is heel dubbel. Zeemermin. Uh, ze, ja. krijgt, ze krijgt haar lief uiteindelijk niet. Nou ja, de, 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 hè, ze, ze hebben een, een, een gelukkig moment dat ze ook uh, samen dansen. Maar uiteindelijk kiest uh, die prins 
Hè, ze had aanvankelijk dan de prins gered van een schipbreuk en de stank voor dank kiest hij toch voor een ander, terwijl ze toch notabene haar tong heeft ingewisseld om uh, op haar uh, blote voeten uh, ja, met hem te kunnen dansen en dan kiest hij dus voor een ander. Uh, het lichaam van de zeemermin verandert daarop in zeeschuim en ja, dan heb je zo'n prachtig versteeld slot van die zeejongvrouw um, waarbij uh, Tsimlinski dan de aanwijzing ungemein zacht schrijft. Hè? Dus ongemeen uh, teder, ongelooflijk teder, uh, lieflijk uh, hoor je dan uh, nog één laatste trompet inzet, pianissimo. De harpen die rimpelen nog één keer en dan um, is alles weer versteeld en zijn we terug op um, de zeebodem waar het allemaal begon. Stil het einde van het eerste deel van dit concert. Na de pauze gaan we wat terug in de tijd. Een uh, jaar of 25 voordat Tsemenski zijn zeejongvrouw schreef, componeerde Brahms zijn tweede pianoconcert. Iets wat hij zelf ook deed als een paar kleine pianostukjes. Maar wat een ongebruikelijk uh, groot opgezet werk in vier delen was. Een meesterwerk in zijn genre, waarin Brahms, zoals hij dat uh, eerder al had gedaan met zijn vioolconcert, ook bijinstrument uit het orkest een, een glansrol geeft. Je kunt je bijna afvragen of dat tweede pianoconcert van Brahms niet veel dichter bij het concept symfonie komt dan die zeejongvrouw van uh, Alexander von Zemlinski. Inderdaad, vierdelig, uh, inclusief een, een scherzo en een andante als middendelen en dan een groots opgezet uh, eerste deel in sonatenvorm en dan uh, een finale die ook uh, weer uh, heel erg uh, juist een beetje luchtig en dansant is. Uh, het is, het is. Het is eigenlijk een soort symfonisch model waar dan... De pianist weliswaar een heel belangrijke rol speelt, maar het, het orkest net zo goed heel hard meedoet. Hè? En een van de beroemdste voorbeelden is natuurlijk, uh, waar we het straks over kunnen hebben, dat andante waar een van de orkestleden een melodie mag spelen waar de pianist uh, zelf nauwelijks naartoe komt. Precies, maar het begint ook al zo prachtig met zo'n horend solo. Ook zo'n... Zo'n instrument dat al bijna een sprookjesachtige setting creëert. Zeker, ja. ja nee, de, de, de hoorn was uh, natuurlijk een geliefd instrument uh, voor Brahms. En het zijn echt inderdaad beroemde openingsmaten van dat uh, Allegro non troppo. En daar krijg je meteen ook een inkijkje in uh, de manier waarop Brahms te werk ging. Um, en waar bijvoorbeeld Arnold Schoenberg, leerling van Semblinski, ook weer zo'n grote bewondering voor had. Hè. Brahms de progressieve was een... Uh, een essay waarin hij uit de doeken deed hoe uh, avontuurlijk Brahms eigenlijk te werk ging. Hè? We zetten Brahms dan soms wel neer als iemand die van de traditie was tegenover de vernieuwingen van Wagner. Maar ja, Brahms, hoewel hij zich dan heel erg hield aan meer de traditionele sonatenvorm, et cetera, um, ja, 
zat hij ook voortdurend te experimenteren met tegendraadse ritmes, uh, spannende modulaties en steeds weer nieuwe vormen van het um, bewerken van uh, elementaire uh, bouwsteentjes. Hè? En, en dat is dus dat openingsdeel meteen ook heel mooi. Dus je hoort die hoorn, die uh, speelt een, een prachtig mooi beetje loom motief van drie stijgende noten, gevolgd door een triool. Nou, meteen zit de pianist in en die gaat dan meteen met die triolen aan de haal. Die twee instrumenten zijn meteen al bezig met het uh, uitwerken van uh, zo'n zo kort concept, zo'n kort gegeven, zo'n bouwsteen die meteen al begint te groeien en te bloeien. En dat is ja, fascinerend om naar te luisteren. Het is schizofreen voor de solist, want uh, je speelt echt een, een, een rol naast eerder dan um, bovenop het orkest. Hè? Dus het is echt voortdurend in interactie met het orkest. Het orkest is echt allesbehalve een begeleidingsclubje. Um, hey, je moet je plek kennen, maar tegelijkertijd is het een razend moeilijke uh, pianopartij. Hè? De beroemde uitspraak van Alfred Brendel. Die had het over unsurpassable pianistic perversions uh, als het ging om dat tweede pianoconcert. En uh, ik geloof dat Brendel dan toch liever Schubert speelde, wat allemaal toch net ietsje overzichtelijker is. Het is wel wat hoor, je moet van goede huizen komen om Brahms van perversiteit te betichten. Brendel durfde dat gewoon. Uh, dit eerste deel, Brahms uh, neemt er de tijd voor, is in zekere zin het zwaartepunt van dit werk. Ja. Hoe gaat het verder? Grappig genoeg um, met een uh, vrij klein, teder scherzo-deeltje. Althans, dat zijn de woorden van Brahms. Uh, ik denk dat hij zich uh, ja, ofwel vergiste of gewoon een beetje ironisch was toen hij dat zo omschreef. Want dat, dat tedere scherzo, dat is dus in, in de praktijk gewoon een vrij woest allegro appassionato in D-klein. Waarin uh, uh, ja, uh, men redelijk uh, wild tekeer gaat. En dan het grote rustpunt, het langzame deel, waar de pianist, zoals je net al zei, het nakijken heeft bij de cello die de show steelt. Ja, nou, de pianist heeft werkelijk prachtige dingen te doen in dat andante, maar de belangrijkste melodie uh, wordt toch wel degelijk door de solo-cellist gespeeld. En hoe? Uh, dat doet me altijd een beetje denken natuurlijk aan die beroemde... Hobo solo in het vioolconcert waar de violist het nakijken heeft en juist uh, de hoboïst uh, de show mag stelen met die melodie. Nou, dat geldt dus uh, in dit geval voor de solo cellist. Um, en dan heb je ook nog zo'n magisch moment als dan uh, vlak voordat die uh, melodie terugkeert. Um, twee klarinetten 
dolcissimo uh, ja, met elkaar een beetje in gesprek raken en uh, de pianist daar een dromerige begeleiding bij levert en de, de rest van het orkest eigenlijk een beetje in slaap is gedommeld en je denkt van hé, wat, wat is hier aan de hand? Zijn we hier nog bezig met een pianoconcert of is het opeens kamermuziek? Je, je bent in een totaal andere wereld weggezonken en dat is een, een, een heerlijke ervaring. Zoals het dan in een enigszins traditioneel concert hoort, eindigen we met een sneldeel. Ja, nou ja, kijk, ook daar uh, komen we daar wel weer een klein beetje de pianistische perversiteiten van uh, Alfred Brendel tegen. Maar het is allemaal al toch wel een heel uh, luchtig, vrolijk, iets wat opgeruimde uh, muziek. Een gepaste afsluiting van een heel... Um, ja, optimistisch werk waarin uh, de pianist en het orkest uh, ja, je zou kunnen zeggen het, het hoogtepunt vieren van um, het genre pianoconcert het is echt het, uh, misschien wel het summum van wat in dat genre is bereikt in die traditie van uh, de pianoconcerten een stuk waarin het orkest in ieder geval dus ook een heel dankbare rol te vervullen heeft zeker ja en daarom denk ik dat het ook mooi gepast is dat um, dit Semlinski voor de pauze komt, hè, als een soort van uh, ja, uh, stemmig sprookje. En dan um, ja, het, het echte symfonische uitpakken gebeurt dan misschien juist wel nog meer in uitgerekend het pianoconcert van Brahms. Mooi, dat kunnen we vrijdag 6 en zondag 8 april horen bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Meer informatie daarover vindt u op www.rpao.nl. Graag tot ziens bij het concert. Ja.